0: 그 남자의 사랑법 제1화. 자신을 놓아버리다. 나는 외도를 했다. 그것도 3만 피트 상공 위에서 좁디좁은 화장실에서 나의 오피스 스커트는 허리까지 올라갔고 한쪽 다리는 높이 쳐들고 뒤에 있는 남자는 한 번도 한번 나에게 짜릿함을 선사했다. 나는 입을 꽉 깨물고 감히 소리 한번 내지 못했다. 어쩌면 내인생의 가장 짜릿한 섹스였고 가장 슬프게나 자신을 놓아버린 순간이었다. 바로 어젯밤 내가 끔찍이 사랑하는 남편 강지강이 나몰래 외도를 한다는 사실을 알았다. 그 상대는 남자였다. 이메일로 두 사람이 침대 위에서 등부는 동영상을 보면서 나는 미친 듯이 집안의 모든 것을 박살냈다. 결혼 2년 동안 어쩐지 나에게 거의 손을 대지 않더라니. 일이 바쁘다는 둥, 피곤하다는 둥 핑계를 대면서 사실 그는 나를 사랑할 수 없는 게이었다. 집안의 모든 것을 박살내고 나는 가슴이 찢어질 듯이 울음을 토했다. 난 인간의 동성 취향 따위는 연구하기 싫었고 그저 강지강이 왜날 속였는지 알고 싶었다. 난 바보같이 자신은 행복한 여자라는 꿈에 빠져 살았었다. 생각할수록 역겨워 났다. 다른 남자를 만지던 손으로 나를 안고 달콤한 말을 속삭이던 강지강의 모습에 토가 나올 정도였다. 나는 화가 치밀어 온라인터넷에서 동성애에 관한 일들을 검색해봤다. 그제야 나처럼 속은 여자가 수두룩하다는 걸 알게 되었다. 이런 결혼을 그들은 형혼이라고 불렀다. 바로 형식적인 결혼이었다. 그럼 나는 형식적인 아내였나. 결혼 첫날 밤한 번의 관계 이후로 강지강은 각종 핑계를 대면서 늘 피해왔었다. 바로 게이 연인 때문에 몸을 지키려 한 것일까. 엄청난 충격이었다. 나는 엉망진창이 된방 안에서 한참이나 멍하니 앉아있었다. 결국 강지강에게 전화를 걸어 이혼하겠다고 말했다. 전화기 너머로 그는 한참이나 멍을 때렸다. 어쩌면 너무 의외였을 것이다. 급한 목소리로 도대체 무엇 때문인지 자신이 무슨 잘못을 했는지 물었다. 나는 그의 잘못이 아니라 내가 멍청해서였다고. 내 남편이 남자를 좋아하는지도 몰랐다고. 게다가 관계에 있어 아래에 있는 사람이란 걸 몰랐다고 말했다. 나의 말에 그는 아마 큰 충격을 먹었을 것이다. 그 온화하던 목소리가 여덟 붐이나 올라서 큰 소리로 도대체 누구한테서 들었냐고 자신은 그럴 리가 없다고 소리쳤다. 만약 동영상 증거가 없었다면 나도 진짜 다른 사람이 거짓말을 한줄 알았을 것이다. 어쨌든 결혼한 지 2년이 되었고 연애도 3년이나 했었다. 5년이란 시간을 함께 보낸 내가 어떻게 그 온화하고 점잖고 긍정적인 그가 게이라는 사실을 믿을 수 있었을까. 나는 하도 울어서 말을 이어갈 수 없었다. 강지강은 급해하면서 곧바로 집에 돌아오겠다고 했다. 절대 멋대로 생각하지 말고 기다리라고 했다. 분명히 누군가 자신을 음해하는 것이니 믿지 말라고 했다. 나도 누군가의 짓궂은 장난이기를 바랐다. 그 동영상은 나의 삼관을 완전히 뒤엎어버렸으니 말이다. 봄을 머금은 듯 웃고 있는 강지강의 모습은 여자보다 더 요염했고 그의 위에 있는 남자의 움직임에 강지강은 내 신경을 찌르는 신음 소리를 내고 있었다. 나는 휴대폰을 들고 두 시간이나 기다렸다. 곧 온다던 강지강의 모습은 찾아볼 수도 없었다. 난 비참하게 웃었고 굳어버린 몸으로 자리에서 일어났다. 난이 도시의 사람이 아니었다. 시집오면서 이곳으로 오게 되었다. 그래서 억울한 일을 당해 가족을 찾아 하소연하고 싶어도 산을 넘고 물을 건너야 했다. 간단한 옷몇 견지들을 챙기고 트렁크를 들고 정력을 다해 가꾼 집을 나왔다. 그 길로 공항으로 향해 이튿날 아침에 티켓을 사고룸 하나를 예약했다. 밤새도록 강지강은 아무런 소식도 없었고 난 남편이 동성애자라는 사실을 마주해야 했다. 비행기에 어떻게 올랐는지도 기억이 나지 않는다. 흐릿흐릿한 멘탈을 하고 눈물이 쏟아질 것만 같자 나는 화장실로 향해 소리내어 울기 시작했다. 머릿속에는 온통 강지강과 만나 결혼에골리나는 모습들만 반복해서 떠올랐다. 결혼하는 장면은 행복이었지만 지금은 절망이었다. 항상 일이 바빠 새벽에 집에 들어온다고 말하고 툭하면 전화 한 통으로 출장을 갔던 때를 생각하면 그의 몸이 눌려있는 동영상을 연상하게 되었다. 바보 같은 나는 한 번도 의심한 적이 없었다. 심지어 자신이 보수적이라 침대에서 너무 꼿꼿해서 그가 흥미를 못 느끼는 줄 알고 섹시한 속옷은 물론 성인용품까지 구매했었다. 오로지 그를 만족시키기 위해서 정말 멍청했다. 강지강은 나를 얼마나 우습게 생각했을까. 난 2년 동안 생밥으로 살았으니. 이런 분노 때문에 문 밖에 노크 소리에 괜찮냐는 물음에 나는 화장실 문을 휙쳐치고 얼굴도 잘 보지 못한 남자를 바로잡아 끌어당겼다. 그리고 대뜸 물었다. 나와 하고 싶냐고. 남자는 멍해지더니 곧 나를 껴안고 나의 풀어 해친 옷깃에 손을 넣었고 나의 스커트를 치켜들면서 강하게 나를 세면대 쪽으로 밀어버렸다. 그러다가 이런 상황이 되어버렸다. 강지강은 나의 첫 번째 남자였지만 회수는 손으로 꼽을 수 있을 만큼 적어서 난 섹스에 서툰 편이었다. 하지만 이 남자는 선수였다. 동작 하나 키스 하나에도 쉽게 내 마음속을 파고들었고 나를 완전히 그의 몸속에 빠져들게 만들었다. 난복수에 서질거움으로 바뀌었고 몸은 마음보다 확실히 성실했다. 좁디좁은 공간 안에서 난난 난 생처음 절정을 맛보게 되었다. 그리고 그는 내곁가에 몸을 기대며 속삭였다. 원래 이렇게 매력있는 여자였나. 나는 화들짝 놀라버렸다. 설마 이 낯선 남자가 나를 알고 있다고. 제이화 사장님의 친구. 난 아마 세상에서 제일 창피하게 외도를 저지른 사람일 것이다. 낯선 남자가 나의 몸을 돌려 그의 얼굴을 똑바로 쳐다보았을 때 나는 가슴이 덜컥 내려앉았다. 아는 사람이었다 그의 이름은 당여 바로 나의 회사 사장님 친구였다 회사에 두 번쯤 온 적이 있었다 사장 비서인 나는 그에게 커피를 가져다 준 적도 있었지만 오늘 이렇게 나는 상기된 얼굴로 급히 그를 밀쳐냈지만 오히려 그의 몸에 더 깊이 파고들어졌다 나는 참지 못하고 소리를 질렀다 이 아람씨 즐기고 바로 나 몰라라 하는 거야 이건 예의가 아닌 것 같은데요 그 그는 내 이름까지 알고 있었다. 나는 온몸에 피가 거꾸로 솟는 느낌이었고 머릿속은 혼란스러웠다. 정신 팔지 말아요. 우리는 계속해야죠 좋아하는 일을. 이 남자는 한치의 거리낌도 없이 아예 마주보고 더 제멋대로 내 가슴에 얼굴을 파묻고 이빨로 나의 셔츠 단추를 풀어 헤쳤다. 아니 하지 하지 마세요. 너무 당황한 나는 아무 남자나 붙잡고 사랑을 나눌 용기가 사라졌고 온몸은 부들부들 떨렸다. 하지 말라고. 이거 원하던 거 아니었어요. 좀 의외지만 그래도 좋은데요. 기내에서 하는 건 저도 처음이라 너무 짜릿한데요. 미친. 이건 그가 이미 다른 곳에서 다 해봤다는 말이 아닌가. 나는 계속 밀어냈지만 그는 나를 아예 세면대에 앉혀놓고 전혀 고민할 기회를 주지 않았다. 그리고 또다시 강렬한 짜릿함을 선사했다. 매번 끝까지 닿았고 난 입을 틀어막고도 신음소리를 내버렸다. 문 밖에서 스튜어디스가 몇 번이나 노크를 했고 나는 놀라서 혼비백산 상태였지만 그는 아랑곳하지 않고 난폭하고도 맹렬하게 나의 몸을 탐냈고 한치의 여지도 남기지 않았다. 얼마나 지났을까. 그는 비로소 모든 걸 방출했다. 나도 나의 충동적인 행동의 대가를 치러야 했다. 그는 모든 걸내몸 안에 방출했기 때문이다. 나는 화가 나서 욕을 하고 싶었지만 어떻게 입을 열어야 할지 생각이 나지 않았다. 더 화가 나는 건 그는 문을 열고 옆에서 경악하고 있는 스튜어디스에게 이렇게 말했다. 이번 여행은 아주 만족스러웠어요. 돌아가서 항공사에게 일점을 기록할게요. 나는 부끄러워서 어쩔 줄 몰라 했고 제 구멍이라도 있으면 들어가고 싶은 심정이었다. 스튜어디스의 믿을 수 없는 표정에도 나는 얼굴을 숙인 채로 화장실에서 뛰쳐나갔다. 자리에 돌아간 나는 그제야 당효과 내 옆자리라는 사실을 알았다. 맙소사. 이건 무슨 야견인가. 비행기에 오를 때 전혀 발견하지 못했다. 방금 그런 일이 있고서 난 그를 쳐다볼 용기가 없었고 그의 다지를 스치며 들어갔고 안대로 눈을 가리고 자는 척했다. 갑자기 내귓가에 뜨거운 열기가 전해오더니 낮은 목소리가 들려왔다. 다들 일 끝난 후에 잘 잔다고 하더니 그쪽도 마찬가지인가 봐요. 내 마음속에는 온갖 욕들이 스쳐 지나갔다. 이 남자는 정말 장소도 가리지 않고 무슨 말이든 뱉어냈다. 나는 갑자기 이렇게 하면 안 된다고 생각했다. 만약 그가 사장님에게 말하기라도 한다면 사장님은 내가 남편이 있는 사실을 알고 있으니 내가 불륜을 저질렀다는 사실이 만천하에 알려질 게 아닌가. 이 내한대를 벗어던지고 정색을 하면서 당유를 쳐다봤다. 그 오늘 일은 없었던 일로 해주세요. 그냥 꿈이라 생각하세요. 저 저도 잊을 거예요. 당효의 눈썹이 치켜 올라가더니 입꼬리가 살짝 올라갔다. 이런 야한 꿈은 얼마든지 꾸고 싶은데요. 잊어라 그게 가능할까요? 갑자기 그의 온몸이 나에게 덮쳐왔다. 놀란 나는 창문에 기대였다. 방금 내가 부족했나? 잊고 싶다니. 다음엔 더 만족하게 해줄게요. 다음이라고? 도대체 무슨 생각인 거야? 설마 계속 이런 관계를 이어가겠다는 건가? 난 급히 화난 표정으로 그를 밀쳐냈다. 미안해요. 오해하셨나? 본데 다음은 없어요. 나의 말은 아랑곳하지 않고 넥타이를 느슨하게 풀더니 고개를 돌려 시익 웃었다. 다음이 있을지 없을지는 그쪽의 선택이 아니에요. 그 찰라. 난 모든 게 무너져 내렸다. 이래서 사람은 잘못을 저지르면 안 된다고 하나보다. 지금 후회해도 이미 늦어버렸다. 원래 비행기 안에서 강지강에 대한 복수를 하고 싶었다. 어차피 비행기에서 내리면 남남이니 서로 엮일 일도 없었다. 하지만 정신도 온정치 않은 자신이 이런 성가신 남자와 엮일 줄은 몰랐다. 이제 어떡하지? 나는 뭐라 더 말을 하고 싶었지만 당연은 눈을 감으면서 나를 무시했다. 됐어. 어차피 강지강과 이혼하면 이 도시도 돌아올 필요가 없었다. 사장님이 알든 말든 중요하지 않았다. 이렇게 안절부절한 두 시간의 비행이 끝났다. 나와 당뇨의 화장실 사건 이후로 얼마 지나지 않아 비행기는 착륙 준비를 했다. 나는 얼굴이 붉어졌다. 이놈의 체력이 이렇게 좋다니 적어도 한 시간이나 했었다. 그래서 스튜어디스도 참지 못하고 몇 번이나 노크를 했던 것이었다. 나의 터무니없는 생각에 나 자신도 깜짝 놀라버렸고 비행기에서 내려 바로 트렁크를 들고 밖으로 나갔다. 다시는 당뇨와 마주치고 싶지 않았다. 줄을 서서 택시를 기다리고 있을 때 BMW 스포츠카가 내 앞에 멈춰 섰다. 차창이 내려지고 당연는 웃는 듯 웃지 않는 얼굴로 날 쳐다보고 있었다. 방금 있었던 일을 잊어라는 건 불가능하죠. 다요. 난 입을 모으고 한참이나 머뭇거리다가 결국 차 문을 열었다. 제3화 3일의 시간 차에 앉은 나는 멍하니 창 밖을 보며 이틀 동안 발생했던 일을 되새기고 있었다. 아직도 인정하기 싫지만 눈앞에 이 남자를 보면서 강지강관하는 맞바람을 피웠다는 사실을 인정해야만 했다. 차는 반시간 정도 달려 호화로운 어느 호텔의 주차장에 세워졌다. 호텔을 본 나는 상황이 안 좋게 흘러가고 있다고 생각했다. 호텔에 가서 또 하자는 뜻인가. 당효과 비행기 안에서 날 함부로 다루던 일을 생각하니 아마 그가 호텔 창문턱에서 하려는 생각을 하고 있을 수도 있었다. 내가 머뭇거리고 있을 때 당유는 나를 엘리베이터 안으로 끌어당겼다. 엘리베이터 안에는 우리 둘뿐이었고 나는 어색해놨다. 그는 견눈으로 나를 보고 있었고 시선은 나의 가슴 쪽을 왔다. 갔다 하며 스캔하고 있었다. 나는 옷을 꽉 잡고 엘리베이터 한 귀통이로 웅크리며 그와 거리를 두었다. 따라 올라와 놓고 아직도 무서워요. 그는 의미심장한 미소를 띠며 입꼬리는 이상한 각도로 올라가 있었다. 당효가 나의 약점을 잡고 있지 않았다면 나도 한번 관계를 맺은 남자를 따라 호텔로 오지 않았을 것이다. 56층에 도착했고 나는 할수 없이 룸으로 들어갔다. 내가 짐을 내려놓기도 전에 당효는 급하게 나를 침대에 던져 나의 단추들을 풀어 해치기 시작했다. 나는 반항할 생각은 없었고 누워서 당효의 손길이 내 몸을 어루만지게 두었다. 도대체 오늘 무슨 일이에요. 내가 옆에 앉았는데도 몰랐어요. 심지어 화장실에 가서 오래 있길래 걱정돼서 따라가 봤더니 나한테 그런 서프라이즈를 선사할 줄은 몰랐네. 그는 나의 쇄골을 깨물었다. 어찌나 아팠던지 하마터면 소리를 지를 뻔했다. 왜 말을 안 해요. 벙어리야. 비행기는 왜 탔어요. 출장. 나는 어이없게 그를 노려봤다. 그의 숨결은 나의 목에 닿았다. 강지강에게서 느껴볼 수 없었던 기분이었다. 이런 강한 호르몬의 기운은 그의 품 안에 빠져 죽고 싶을 만큼 강렬했다. 나는 고개를 돌려 그의 얼굴을 외면한 채로 입을 열었다. 집에 가고 싶어요. 당휴는 이미 나의 스커트를 허리까지 끌어올렸고 상의의 단추도 절반이나 풀어 헤쳤고 나의 검은색 레이스 속옷이 드러났다. 하! 이 속옷은 강지강에게 잘 보이려고 산 것인데 지금 다른 남자에게 뜯길 줄은 몰랐다. 당휴는 단박에 나를 그의 위에 올려놓았다. 그의 힘에 난 바로 그의 위에 걸터 앉았고 상체는 그의 가슴팍에 파묻혀졌다. 하체에서 느껴오는 강렬한 통증에 참지 못하고 소리를 질렀다. 당효는 한 손으로 내 입을 틀어맞고 소리를 내지 못하게 하면서 더큰 힘으로 다가왔다. 보수적인 여자인 줄 알았는데 이런 걸 좋아했어요. 깜짝 놀랐네요. 그는 입술을 핥으며 사악하고 경망스러운 웃음을 띠며 다시 나의 목덜미에 입을 맞추었다. 나의 순종적인 면이 그의 마음에 들었나 보다. 일이 끝나고 그는 담배에 불을 붙여 침대에 반나체로 침대에 누워 있으면서 헝클어진 머리에 손을 얹고 있었다. 나는 말없이 물한 잔을 들고서 어색함을 숨기려 했다. 집에 가고 싶다는 사람이 그렇게 굶주렸을까요? 당효의 날카로운 말에 물을 마시던 나는 하마터면 채알 뻔했다. 나의 말을 기억하고 있을 줄은 몰랐다. 어떻게 얼버무리며 지나가야 할지도 무지 생각이 나지 않았다. 나는 헛기침을 하며 어젯밤 과음을 해서 아직 정신을 못 차렸다고 말할 수밖에 없었다. 이런 헛소리는 나 자신도 믿기 어려웠지만 당유는 더 의심하지 않았다. 나는 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다. 이아람씨 나의 호기심을 불러일으키는데 성공했어요. 여기서 3일 동안 나랑 있어요. 절대 섭섭하게 하지 않을게요. 3일 후엔 집으로 데려다 줄게요. 3일, 이 사람은 분명 악마다. 간신히 강지강을 떠날 마음을 먹었는데 이런 악마에게 걸려들었다니. 그는 담배 꽁초를 유리 제떨리에 비벼 끄고 이상한 웃음으로 겁에 질린 나를 바라보았다. 너무 이상하게는 생각하지 마요. 3일 동안 아람씨를 곁에 두는 건 쓸모가 있어서예요. 제사화, 제일 보고 싶지 않은 사람, 쓸모. 도대체 어떤 방면에서 몸매도 별로고 돈도 없는 기혼 여성인 지극히 평범한 여자가 도대체 무슨 쓸모가 있다는 말인가 유일하게 특별한 것이라고는 게이의 아내라는 사실이다 처참하게 5년이나 속은 게이의 아내 그리고 이어 두 번의 관계를 마치고 그는 옷을 입었고 나에게도 잘 갖춰 입으라고 했다 당효과 외국 바이어를 모시고 사업 미팅을 하는 자리에 함께 가야 한다고 통보를 받았다 내가 허락하기도 전에 바로 나를 차에 밀어넣고 미팅 장소로 데려갔다. 난 회사 사장의 비서인 동시에 영어 동시 통역사이기도 했다. 이런 우세 때문에 사장님의 비서가 되어 함께 많은 비즈니스 미팅에도 참석했었다. 식당에 도착하고 우리는 아기 피름으로 안내를 받았고 금발이 눈에 띄는 외국인 두 명을 만났다. 조 사장 비즈니스 미팅에서 당신을 만났는데 영어 통역이 아주 뛰어나더라고요. 마침 제 비서가 제 성질을 참지 못하고 사직하는 바람에 오늘 미팅 어떻게 해야 하나 골머리를 앓고 있었는데 마침 당신을 만났으니 이건 운명이겠죠. 분명 나에 대한 칭찬이었지만 난 그의 얄미운 말투에 그를 깨물어주고 싶었다. 게다가 이렇게 갑자기 붙잡고 와서 통역을 시키는 경우가 어디 있는가. 동시 통역사들의 원활한 번역을 위해 회의에 필요한 준비작업들은 아주 중요했다. 많은 전문용어들을 사전에 이해해야 하는데 지금 임시적으로 통역을 하라니 이런 말도 안 되는 상황이었다. 하지만 그에게 이런 말을 해도 소용없었다. 나에게 다른 선택은 없었다. 나는 나의 일을 매우 사랑했다. 매번 열심히 통역을 했고 이번에도 예외는 아니었다. 다행히 이번 미팅에 큰 어려움은 없었고 순조롭게 통역을 마칠 수 있었다. 미팅은 원만하게 끝났고 그두 고객이 떠나서 연한 긴 한숨을 내쉬었다. 당효는 다가와 내 어깨를 두드리며 잘했다고 말했다. 난 그제야 조금 기뻐할 이유가 생겼다. 제가 쓸모가 있다는 게 이거였어요. 식당을 나와 차에 앉은 나는 호텔에서 당효가 했던 말이 떠올라 물었다. 그는 그렇지 않으면 무슨 이유가 있겠냐는 표정으로 고개를 끄덕였고 내 마음도 한결 가벼워졌다. 아니면 내 비서로 이직할 생각은 없어요. 조 사장이 주는 월급의 3배를 줄게요. 나는 고개를 흔들었다. 3배의 월급이 확실히 유혹적이긴 했지만 난 다시 그 도시로 돌아가고 싶지 않았다. 당효도 더 강요하지 않았고 후회하면 언제든 찾아가라고 말했다. 그리고 나에게 명함을 주었다. 나는 아무렇게나 위 돗주머니에 쑤셔 넣었다. 3일 동안 난당효와 함께 계약건들을 마쳤다. 당연히 이 악마는 날 쉽게 놓아주지 않았다. 3일 동안 난 매일 아침마다 허리가 시큰시큰 거렸다. 드디어 당뇨에게서 벗어날 수 있었다. 그는 절대 조사장에게 우리의 일을 발설하지 않겠다고 맹세했다. 비록 믿기지는 않지만 방법이 없었다. 난 지금 오로지 빨리 집에 돌아가고 싶은 마음뿐이었다. 당효는 약속대로 날 집에 데려다 주었다. 집에 도착한 나는 억울함을 참지 못하고 엄마 품에 달려가 나의 억울함을 하소연하고 싶었다. 하지만 내가 집에 들어갔을 때 제일 보고 싶지 않은 그 얼굴을 보았다. 강지강은 조심스럽게 우리 집 거실 소파에 앉아 있었고 엄마와 아빠도 옆에 앉아 한숨을 쉬고 있었다.
1: 지난번까지만
0: 해도 강지강이 술과 담배를 들고 우리 집에 와서 혼담을 꺼냈을 때 장면이었다. 나는 차가운 얼굴을 하고 강지강을 노려보고 거실로 들어갔다. 왜 왔어? 강지강은 나를 보자마자 이내 무릎을 꿇고 콧물 눈물 범벅이로 말했다. 아람아. 진짜 오해야. 내가 어떻게 널 두고 다른 여자를 만나. 뭐. 여자. 웃겨 죽겠네 진짜. 나는 그가 무슨 수작을 부리려는지 가만히 지켜보았다. 포켓높블 앱다운받고 그 남자의 사랑법의 더 많은 챕터를 즐겨보세요.